0: 第四集，我是绞尽脑汁儿都想不清楚呀。但是这一整天都没有人再来这牛棚附近。直到傍晚的时候，太阳爬上了西面的山头，橘黄色的晚霞的光辉从牛棚的栅栏门里照射进来的时候，我这才看到有一个人朝牛棚的方向走了过来。那是一个孩子，只有十来岁的样子。他的头上缠着白色的孝布，正是刘福生的儿子栓柱。他就像早上我看到的时候那样，嘴巴紧紧的绷着，并没有多余的表情。他的手里头提着一个篮子，来到了牛棚的门前，伸手从篮子里摸出两个窝头，顺着木栅栏门缝给我塞了进来。他的出现倒是完全出乎了我的意料之外。那么，按照村里人的说法，是我趁着他爹刘福生刚死，欺负到了他的头上，三更半夜的偷了他家的羊。可是为什么他要来给我送饭呢？我赶紧挪蹭着身子来到栅栏门的跟前，就打量眼前这个孩子，压低声音对他说：“孩子，你们家的羊不是我偷的，我是冤枉的，你信我吗？啊，你要是信我的话呀，帮我去找赵村长，去跟他说说。”孩子，你得信我呀！这、这真不是我干的。栓柱眨了眨眼，脸上的表情仍旧十分的冷漠，拎着篮子转身离开了。也幸亏了栓柱送来的这两个馒头，因为自从大早晨的我被刘老二带着人押到村部后面的牛棚里，一直到三更半夜，除了栓柱之外，再也没有人来过。我心里头一个劲儿的埋怨。就算这刘福生家的羊真的是我偷的，我真是个不要脸的小偷，那你不至于不给饭吃吧？啊，我名义上好歹也是个下乡的知识青年，是来接受贫下中农再教育的，在乡下劳动几年，那还是要回到城里头，投身到四化建设的大潮中去的。啊，要是我就这么饿死了，你们谁都负不起这个责任。不过呢，想起赵村长说。过两天要把我送到县城的派出所里去，我这心里头就一阵的慌乱。不管怎么样，我都不能让他们把我送回县城。这里面的缘由啊，我还是不能轻易的告诉你们。哎，这人要是倒霉了，喝凉水都塞牙缝啊。到了三更半夜的时候，那盏煤油灯的火苗也摇晃了两下，噗的一下给熄灭了。整个牛棚一下子就黑暗了下来，我趴在牛棚的栅栏上，向外面使劲地呼喊了两声，我想喊个人来帮我把这盏灯点着。这里头乌漆抹黑的，又有些阴冷，实在是有点吓人呐、啊。可是我喊了几嗓子，并没有人答应我，我气得摇晃两下栅栏门，也只好乖乖地坐了回去，靠在牛棚的墙壁上，一个人生闷气。嘿。折腾了一整天，有点疲惫了。我刚迷迷糊糊的要睡着，忽然就听见门外传来了一阵轻盈的脚步声。我一惊，难道是有人来了？于是我赶紧坐了起来，手脚着地的爬到了栅栏门口，探头探脑的就往外面张望。天上连一弯月亮都没有，黑漆麻乌的，什么都看不见。可是，当我爬到门口的时候，那脚步声却停止了。到底是谁要来这后院的牛棚呢？我没有做声，侧着耳朵仔细地去听。果然，不一会儿的功夫，那脚步声又响了起来，而且正在慢慢地靠近。我不由得警觉了起来，一股子莫名的恐惧一下子袭上了心头。至于为什么会有这样的感觉，我自己也说不清。我总感觉有一股凉风嗖嗖的顺着我的后脖梗子钻进了我的身体里，我不禁浑身上下打了一个寒战，又不由自主的往后退了几步。可是，那阵脚步声又停了。谁呀、啊？忽然，我听见有人大声的问道，紧接着稀里哗啦的一阵响声传来。我分辨出那是拉枪栓的声音，想必啊，这附近有小分队的队员在看守。谁？那小分队员又喊了一声，但是仍旧没有人应答。于是我又听见了一阵腾腾的脚步声。嗯，应该啊，是那个治安小分队的队员在来回的搜寻。哎呦，是金凤啊！嘿、哎，这三更半夜的，你不老老实实在家待着，这是出来干啥的呀？啊？哦，没事儿，我睡不着觉，来看看那个知识青年。嗨，那有啥看的呀？那就是个小偷，人家刘福生刚死，他就欺负人家儿子，上人家偷了一只羊，到现在那羊还没找着呢。那小分队队员说的话里头透着不屑。哟，羊都没找到，那你咋说是人家偷的呢？金凤说，很显然他并不相信我就是小偷。这让我的心里不禁有了一丝丝的暖意。我刚来这刘家镇没几天，和这个叫金凤的姑娘只见过一面。她呢是赵村长的闺女，今年刚刚二十出头的样子，长得嘛还算水灵，有几分姿色，一点也没随他爹的模样。刘家镇那些半大小子呀，都把她挂在心里，这有事儿没事儿的，总想找机会接近她。可是人家赵村长是刘家镇的一村之长。他的闺女就好比是刘家镇的公主，那些小伙子心里头也都明白，嘿，这是高攀不上的。哎呀，羊是没找着啊，但是啊，在他家的后院找到了羊毛，也看见血了，那肯定是他把羊给杀了，炖了吃肉的呀。那小分队员说道：“他明显是在试图说服赵金凤不要再到后院来接近这个知识青年，他的心里我明白。”即便我已经被冤枉成是个小偷，被关进了牛棚里，那么村子里这些半大小子也都对我心怀嫉妒，因为毕竟我是城里来的，比他们有文化，看起来也斯文。他们当然不希望他们最仰慕的赵金凤来接近我。哼，那么大一只羊，他一个人炖了吃了，连骨头都嚼了，我咋就不信呢？哎。要不我让我爹给你炖一只，你也当着面给我吃光了，一块肉都不能剩啊！你躲开，躲开！我要到后面去看看。赵金凤的话语中明显带着愠怒，就呛的那个小分队员一时半会儿的说不出话来，拿他没办法，只好就嘱咐他：“呃好好好好好，那你去看看啊！哎，不过你得多加小心啊，他可是小偷，不是啥好人。”赵金凤没再搭理他。我听着脚步声，好像是直接奔牛棚走了过来。他的脚步声也很轻盈，不过我总觉得呀，跟刚才出现的那一阵走走停停的脚步声还是有些不同。我一时半会儿也想不明白这这到底是怎么回事牛棚的木栅栏门锁着，所以赵金凤没办法进来。他看见牛棚里一片漆黑，就从怀里掏出了火柴递给了我。我转身把挂在墙上的煤油灯点着，借着昏黄的灯光，我是第二次看到了赵金凤。第一次看到她呢，是来刘家镇的那一天。当时我拿着介绍信去见赵村长，赵金凤就站在他的身后。长得好看的姑娘，那谁都愿意多看上两眼。不过当时我还是忍住了，毕竟初来乍到的，不能给人留下轻浮的印象。有人给你送饭没？赵金凤问，她的声音也如同她的脚步一样轻盈，听起来让人感觉十分的舒服。我点了点头。啊，刚才栓柱来了，给我送俩馒头。啥？这一大整天的，你就吃了俩馒头？这显然出乎了赵金凤的意料之外，于是她十分惊讶地问道。我呢，只好又点了点头。哎。借着灯光，我清楚地看到赵金凤微微地皱了皱眉，叹了口气。他又说：“刘福生家的羊不是你偷着杀的吧？”我听见赵金凤和刚才那个小分队员的谈话，我知道他还是相信我不是偷羊贼的，于是冲着他摇了摇头，显出了一副无奈的样子。我听我爹说呀，明儿个他会跟我二哥一起去县里送那些铜钱。这不会把你也带去吧？听他这么一说，我有些慌了。现在已经是三更半夜，离天亮可没有多长时间了。如果真是那样的话，恐怕连给我辩解、洗刷冤情的机会都没了。我万万不能被他们送到县城里去。我心里十分的焦急，一时间也不知道该怎么办才好。犹豫了一阵子，我抬头看着赵金凤，问他：“这羊不是我偷的，你相信我不？”